0: Mein Traum ist es nicht, bei Olympia zu starten. Mein großer Traum ist es, die Paralympics noch größer zu machen. So groß die Olympia. Ich bin, glaube ich, schon äh, der geborene Weitspringer. Meine Sportprothesen, da darf eigentlich auch äh, kein anderer wirklich Hand anlegen. Ich glaube, ich wäre auch ein extrem schwieriger äh, Kunde. Hallo
1: zusammen und konnichiwa, da sind wir wieder. Es ist Zeit für das große Finale im Podcast Mein Weg in Tokio, dem offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast. Wir sind es wieder, Philipp Wegmann, den hört ihr jetzt und ich, Dorian Aust.
2: Und heute zu Gast äh, der absolut ja, wortwörtliche Überflieger im deutschen Team, muss man eigentlich sagen. Der Mann, für den bald wahrscheinlich die Grube beim Weitsprung verlängert werden muss. Klar, die Rede ist von
1: Prothesenspringer Markus Rehm. Bevor wir starten, möchten wir uns noch kurz bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird nämlich unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine,
2: das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports, Team Deutschland und eben natürlich für das Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
1: Und jetzt zu dir. Hallo nach Tokio. Hallo Markus.
0: Hallo liebe Grüße hier aus Tokio.
1: Markus, wir wollen mit dir in der letzten Folge mal so ein bisschen die Spiele in Tokio Revue passieren lassen. Eine sportliche Bilanz vom deutschen Team natürlich ziehen, aber logischerweise auch über dich und deinen Wettkampf sprechen. Und damit wollen wir direkt auch mal starten. Der ist jetzt ja ein paar Tage her und was sollen wir sagen, alles andere als Gold wäre dann wahrscheinlich doch eine Riesenüberraschung gewesen. Bist du denn jetzt glücklich mit der Goldmedaille oder ist es dann auch eine Spur Erleichterung, die da mitschwingt, wenn man sie dann am Ende um den Hals hängen hat?
0: Ja, es also ist auf jeden Fall eine Riesenerleichterung. Es ist alles kein Selbstläufer. Natürlich muss man auch erstmal am Tag X, wenn es drauf ankommt, die Leistung abliefern. Aber ja, ich bin jetzt einfach wahnsinnig glücklich, dass auch dieser ganze paralympische Zyklus jetzt gut zu Ende gegangen ist. Der war jetzt nicht vier, sondern fünf Jahre. Und ich glaube, als Athlet braucht man auch so einen Abschluss. Und wenn es dann natürlich noch mit der Goldmedaille gekrönt ist, dann ist so ein Abschluss umso schöner.
2: Was so ein bisschen verrückt war zu sehen irgendwie, bei deinem Wettkampf, du springst in die Grube, gehst raus, schüttelst so ein bisschen den Kopf, so ein bisschen unzufrieden. Äh, andere, die mit dir springen im gleichen Wettkampf, möglicherweise persönliche Bestfighten, sind trotzdem 80 cm hinter dir. Dein Sprung war ja 8,18. Das war irgendwie verrückt, dass du eigentlich so, ne, man müsste eigentlich jubeln und so und bist so weit und trotzdem so, na, hat nicht gereicht. <lacht> so sah es aus.
0: Ja, ich, das ist immer ganz spannend. Ähm, natürlich ist es für, für den Außenstehenden, der, der sieht das erstmal nicht und denkt so, naja, warum springt er der über 8 Meter, der hat doch eigentlich schon einen guten Sprung, ähm, warum freut er sich nicht? Aber klar, ähm, ich, ich weiß, was ich äh, imstande war zu, zu springen und es wäre, glaube ich, ein bisschen mehr drin gewesen, äh, weitentechnisch, was am Ende des Tages nicht mehr zählt, es zählt die Medaille. Aber da bin ich einfach auch Leistungssportler durch und durch. Wenn ich an den Start gehe, will ich auch alles geben und eigentlich auch alles Mögliche rausholen. Und ja, die 8,18 sind sind okay, die sind gut. Aber ich glaube, im letzten Versuch hat man noch mal gesehen, dass es auch deutlich weitergehen könnte. Der war von unserem Biomechaniker grob auf 8,40, 8,45 geschätzt. Das wäre mir auch ganz recht gewesen, wenn es noch ein paar Zentimeter mehr gewesen wäre. Aber alles gut. Ich habe mich am Ende des Tages wirklich gefreut. Aber während des Wettkampfs war ich einfach sehr fokussiert und habe einfach versucht, auch das Beste zu geben bis zum letzten Versuch. Und wenn es dann nicht gereicht hat, ist alles gut. Die Medaillenfarbe stimmt trotzdem. <lacht> und ja, vielleicht geht es dann beim nächsten Wettkampf wieder ein paar Zentimeter weiter.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass jetzt der Paralympische Zyklus vorbei ist. Fällt dann jetzt auch so ein bisschen so diese dieser Anspannung ab und, man muss ja dann auch erstmal so ein bisschen wieder vielleicht vom Sport wegkommen, um dann wieder einen neuen Hunger wieder zu entwickeln, oder?
0: Ja, ich habe mir auch dieses Jahr ähm, fest zum Ziel genommen, dass ich äh, jetzt meine ausgiebige Pause mache. Ich habe in all den letzten Jahren nie länger als drei Wochen Pause gemacht. Eigentlich hat es nach zwei Wochen schon oft aufgehört und ich habe wieder angefangen zu trainieren. Ähm, ich glaube, dieses Jahr brauche ich ein bisschen länger. Die Saison hat wirklich viel Energie gekostet, viel Kraft gekostet. Ähm, auch diese Verschiebung der ähm, Paralympischen Spiele ähm, war auch für den Kopf nicht immer ganz einfach. Und jetzt wünsche ich mir einfach ähm, ein paar ruhige, entspannte Tage im Kreise der Liebsten auch. äh, Vielleicht nochmal in Urlaub fahren, um dann wirklich wieder richtig äh, heiß und hungrig auf die nächste Saison zu werden. Weil es geht auch für uns nächstes Jahr wieder hier nach Japan in Kobe ist die Weltmeisterschaft im August. Und ja, da möchte ich wieder äh, topfit an den Start gehen können
2: und das Jahr hat ja äh, einiges für dich bereitgehalten, wenn man so will. Ähm, Nicht nur das Gold, was du jetzt geholt hast, das dritte in Serie im Weitsprung, äh, auch einen neuen Weltrekord aufgestellt mit 8,62 Meter. Viele sagen vielleicht dann ja, gönn dir doch mehr Pause, mach doch mal sechs Wochen, musst du eigentlich gar nicht trainieren, äh, so gut wie du bist. Wenn du jetzt gerade auch sagst, jetzt muss die Pause mal ein bisschen länger sein, wie motivierst du dich dann immer doch noch zu sagen, doch, ich will noch mehr, ich will doch nochmal mich selbst toppen, mich selbst überbieten?
0: Ja, für mich geht es wirklich um um auch meine eigene Grenzen zu verschieben. Ich will auch rausfinden, wie weit es gehen kann. Und jetzt ist der Moment da. Ich kann das nicht in fünf oder zehn Jahren machen, sondern jetzt habe ich das richtige Alter dafür, um nochmal alles rauszuholen. Und ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, keiner hätte irgendwie erwartet, dass ein Parasportler oder vor einigen Jahren jetzt keiner erwartet, dass ein Parasportler über acht Meter, über 8,5 Meter springt oder sogar weiter springt als der deutsche Rekord der liegt nämlich bei 8,54 Meter und ja, mit den 8,62 ist der paralympische deutsche Rekord jetzt höher als der olympische und es sind alles so Dinge, wo ich sagen muss, ja, ich, ich will einfach gucken, wie weit es gehen kann und, und das reizt mich tatsächlich, also äh, mit der Weite ist man jetzt äh, unter den 15 besten Weitspringern der Welt, die jemals, äh, ja, also weitentechnisch ist man damit wirklich in den Top 15 und ja, vielleicht schafft man auch nochmal in die Top 10 zu kommen, also in die zu den zehn besten Weitspringern ever zu gehören. Boah, das klingt dann ziemlich krass und ähm, das wäre doch was.
1: Das wäre in der Tat was. Zwei der absolut besten äh, sind Carl Lewis und Mike Paul. Du hast äh, in einem Interview erzählt, dass du dir gerne äh, deren legendären Wettkampf von der Leichtathletik-WM Vor exakt 30 Jahren, 1991 und lustigerweise auch in Tokio war dieser Wettkampf, dass du dir das öfter mal noch anschaust, weil es eben so ein verrückter Wettkampf war, wo sie sich wirklich von Sprung zu Sprung überboten haben. Äh, Wünschst du dir auch manchmal so einen Wettkampf, äh, wo es wirklich so um Zentimeter dann am Ende geht?
0: Ja, absolut. Also genau das äh, suche ich mir natürlich auch hier und da bei äh, Wettkämpfen mit olympischen Athleten wirklich diesen diesen Fight um die letzten Zentimeter und äh, das ist auch einer der der großen ähm, Ziele auch für die Zukunft, dass man noch mehr auch gemeinsam Wettkämpfe macht, weil äh, die Leistungen sind äh, vergleichbar, ähm, weitentechnisch und für die Zuschauer ist es glaube ich super spannend und wie man auch am Ende des Tages das Ganze wertet oder bewertet. Letztendlich machen wir alle Weitsprung. Wir haben äh, alle eine Leidenschaft, dass die Leichtathletik und wollen das einem möglichst breiten Publikum auch nahe bringen. Und äh, vielleicht auch eine eine schöne Show draus machen. Und ich glaube, das können wir gemeinsam noch viel besser als alleine. Und auch deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in Zukunft schöne gemeinsame Wettkämpfe haben. Und wenn es dann mal in so Weiten geht wie damals Mike Paul und Carl Lewis, dann wäre das natürlich ein Träumchen. Aber Ähm, ja, auch allgemein wirklich so die die Kämpfe um die letzten Zentimeter, das ist schon äh, das, was man sich auch als Leistungssportler wünscht und was man auch sucht.
1: Man sagt ja so gerne, Konkurrenz belebt das Geschäft. Meinst du, das wäre in deinem Fall auch so, dass wenn du eben diesen Wettkampf hättest, dass du noch zu ganz anderen Sachen äh, imstande zu leisten wärst?
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also im Training geht es halt meistens auch... ähm viel um meine eigene Leistung, also ich äh, muss immer sehr drauf schauen, okay, wie weit will ich springen, also ich muss mir natürlich auch Ziele setzen, mein Ziel ist es nicht, ähm, Konkurrent XY zu schlagen, sondern mein Ziel ist es, meine eigene Weite erneut zu schlagen und natürlich ist es schön, wenn man äh, auch andere Athleten äh, hat, mit denen man sich duellieren kann, weil dann sehe ich vielleicht über Social Media, wie sie gerade trainieren und sehe, wow, das sieht schon gut aus, wow, die werden gefährlich nächstes Jahr. Das ist nochmal eine andere Motivation. Ich hole mir die meistens über meine eigenen Weiten und versuche eigene Bestleistungen aufzustellen im Training. Aber wenn man wirklich einen Gegner hat, also das ist auch gar nicht im negativen Sinne, sondern wirklich einen Konkurrent, mit dem man sich messen kann auf, eine, auf einem ziemlich hohen Niveau, dann macht das nochmal deutlich mehr, mehr aus oder mehr, ja, gibt einfach mehr Motivation im Trainingsalltag.
2: War das für dich mal eine Option, eventuell die Sportart oder die Disziplin zu wechseln oder eine hinzuzunehmen? Weil immerhin in Rio mit der Staffel hat es auch für Gold gereicht. Also scheint ja nicht so, als könntest du jetzt nicht auch laufen (lacht) zusätzlich.
0: Ja, laufen geht. Ich habe es ganz am Anfang eine Zeit lang gemacht, war aber nie so wirklich der Sprinter. Und ich habe auch gemerkt, das ist nicht so meins. Also ich bin glaube ich, schon äh, der geborene Weitspringer. Das passt äh, viel, viel besser irgendwie auch zu mir, äh, zu meiner meiner Persönlichkeit, auch zu meinen Talenten. Äh, Tatsächlich habe ich zu meiner Trainerin dieses Jahr öfters schon gesagt, ich hätte schon mal Lust, die 100 Meter zu laufen, weil äh, gerade dieses Jahr habe ich wirklich neue ähm, Bestzeiten im Training aufgestellt, äh, neue persönliche Rekorde im Training. Und da merkt man schon, hey, das das ist gerade relativ flott und da könnte man sicherlich äh, den einen oder anderen äh, Spezialisten im Sprint ärgern. Aber ich glaube, es würde nicht für ganz vorne reichen ähm, in die Medaillenränge. Das wird zumindest sehr, sehr schwer. Da hat man auch die Konkurrenz gesehen. In meiner Startklasse, die ist extrem stark stark geworden in den letzten Jahren. Und äh, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich mache das, was ich richtig gut kann. Ähm, Versuche da wirklich äh, neue Maßstäbe zu setzen im im Weitsprung. Und im Sprint überlasse ich das äh, gerne den anderen.
1: Das mit den neuen Maßstäben, das äh, gelingt dir auf jeden Fall ganz gut. (lacht) Was dich äh, ja seit äh, Jahren auch äh, so ein bisschen umtreibt und was eben auch schon angeklungen ist, dass du äh, versuchst, den paralympischen und den olympischen Sport ein bisschen näher zusammenzubringen. Du setzt dich dafür ein, dass es äh, gemeinsame Wettkämpfe gibt. Wie die Wertung dann aussieht, lassen wir mal dahingestellt. Du wolltest entsprechend ja auch dieses Jahr bei den olympischen Spielen starten. Das ist dir dann äh, verwehrt geblieben. Äh, nächstes Ziel war dann, die olympische Weite zumindest im Paralympics-Wettkampf zu schlagen. Das hat dann um ein paar Zentimeter eben nicht hingehauen. Ähm, jetzt aber mal eine andere Frage, die da anschließt. Wie sieht denn so ein bisschen deine Idealvorstellung von olympischen Spielen und paralympischen Spielen aus?
0: Ja, ich glaube, dass es in Zukunft ähm, weiterhin getrennte Veranstaltungen bleiben sollten, weil sonst würden ganz, ganz viele Athleten hinten runterfallen. Und das ist auch nicht Ziel. Ähm, meiner Idee äh, oder meiner Bewegung. Ich glaube, ähm, dass wir einfach näher zusammenkommen sollten. Man merkt es dieses Jahr schon und das ist mir echt positiv aufgefallen, dass zumindest was äh, die Präsenz der Logos angeht, dass da viel passiert ist. Es war vor einigen Jahren undenkbar, dass irgendwo hier im Paralympischen Dorf noch die Ringe auftauchen. Es war undenkbar, dass in den Bildern irgendwo die Ringe auftauchen oder auf äh, die Ringe und das Paralympische Zeichen auf einem Produkt ist, wie zum Beispiel hier der Getränke. Also auf den Getränken sind überall die Logos ähm, zusammen zu sehen. Auf der 100-Meter-Bahn sind die Ringe und das Paralympische Zeichen, die sind nebeneinander, koexistieren quasi. Und das finde ich schön. Das war früher nicht nicht denkbar. Und ähm, da wünsche ich mir einfach auch, dass wir da uns näher kommen. Und vielleicht kann man zwischen den Olympischen und Paralympischen Spielen ähm, auch so so einen Verbindungswettkampf machen. Also das wäre noch so mein großer Traum zu sagen, äh, wenn die Olympischen Spiele äh, beendet werden, gibt es noch einen Wettkampf. Das ist eine 4x100 Meter Staffel zum Beispiel zwischen zwei Olympischen und zwei Paralympischen Athleten aus jeder Nation. Und dann gibt es wirklich einen Länderkampf, dann wird nochmal eine Medaille ausgetragen und es gibt einen inklusiven Staffellauf. Und dann heißt es, die Olympischen Spiele sind hier zu Ende, die Paralympics fangen an und das ist unsere Verbindung, was uns auch eint, nämlich die Leidenschaft zum Sport. Und das könnte ich mir vorstellen für die nächsten, nächsten Jahre, dass das vielleicht irgendwann mal initiiert wird, weil das würde das Ganze auf jeden Fall deutlich näher zusammenbringen.
2: Das heißt, ähm, so ein Durchmischen wäre gar nicht so dein Vorschlag. Also, ich meine jetzt nicht Durchmischen sportlich, dass die Athletinnen und Athleten zusammen starten, sondern man könnte ja auch sagen, man macht eine riesige, einmal riesige Spiele und trägt einfach an gleichen Tagen meinetwegen alle 100-Meter-Sprints aus, egal ob Olympisch oder Paralympisch. Wäre sowas für dich auch denkbar oder würdest du schon sagen, nee, lieber so wie es jetzt ist, zwei komplett getrennte
0: Spiele? Ich glaube, zwei komplett getrennte Spiele sind insofern auch wichtig, weil äh, das logistisch gar nicht funktionieren würde. Also ähm, sonst werden die ähm, Olympischen und Paralympischen Spiele so ein Riesenprojekt, das ist ja jetzt schon sehr umstritten, was auch die Nachhaltigkeit angeht, äh, der Olympischen Spiele vor allem. Und ich glaube, deswegen äh, werden das auch in Zukunft getrennte Veranstaltungen bleiben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass hier und da vielleicht mal ein olympischer Wettkampf in die Zeit der Paralympics äh, integriert wird oder auch andersrum. Wieso nicht? Also man erreicht dadurch nochmal eine andere Plattform, man erreicht einfach andere Menschen. Und gerade für die Paralympischen Bewegung wäre das, glaube ich, schon sehr spannend, weil wir dadurch nochmal eine ganz neue Plattform nutzen könnten. Die olympischen Ringe kennen fast, ich habe irgendwas gewusst, für 90% der Bevölkerung, das ist Wahnsinn. Die Paralympischen Spiele kennen mit Sicherheit noch nicht so viele. Und ich habe auch hier schon Nachrichten bekommen, hey, ich habe mir das erste Mal Paralympics angeschaut und das ist richtig cool. Und genau das wollen wir erreichen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht in Zukunft ja so, so eine Art Einlagewettkämpfe gibt, wo vielleicht wirklich mal eine Paralympische Medaille bei den Olympischen Spielen auch ausgetragen wird, um diese Plattform einfach zu nutzen.
1: Dann kommen wir doch mal auf Tokio konkret zu sprechen. Wie wird da die Paralympische Bewegung so wahrgenommen? Vielleicht auch von den äh, Japanern selbst. Äh, Kriegst du da viel mit?
0: Ja, so richtig viel mitbekommen ist halt äh, aktuell wirklich schwer, weil wir ziemlich isoliert sind. Ähm, Was gut ist äh, für die ganze ähm, äh, Pandemie-Geschichte, was natürlich nicht so schön ist äh, für das das Flair, was sonst immer bei Olympischen und Paralympischen Spielen äh, herrscht. Aber man merkt hier schon äh, auch die Begeisterung, also wir haben zum Beispiel Leute, die direkt vor dem paralympischen äh, Village stehen und äh, Plakate hochhalten, wenn wir mit den Bussen vorbeifahren. Das heißt, da steht eine eine Dame da vorne, hat extra Plakate gebastelt äh, und die steht da an so vielen Tagen in der Woche. Und hält die Plakate hoch, dass wir sehen, äh, dass sie ein riesen Fan ist. Ähm, oder auch <lacht> am anderen Ausgang stehen äh, Kinder mit ihren Eltern, ähm, um ja, hier und da mal ein oder zwei Athleten zu sehen. Also wirklich nicht viel, weil wir dürfen ja nicht raus, maximal zur Presse ähm, oder ins Studio. Und da stehen die da und, und, und warten und, und freuen sich, wenn man vorbeigeht und äh, teilen Geschenke aus. Ich habe gestern ich war kurz da, habe ein paar Pins verteilt. Da sind immer alle ganz heiß drauf, diese Pins, die man sich anstecken kann. Ähm, das ist hier immer so eine, eine Währung tatsächlich bei den Olympischen und Paralympischen Spielen. wird immer viel ausgetauscht <lacht> zwischen den Nationen. Und die haben sich wahnsinnig gefreut und auch mir Geschenke überreicht. Von Süßigkeiten bis, äh, bis äh, Fächern. Also wirklich ganz, ganz toll, ganz herzlich. Und es hat so einen Spaß gemacht, äh, den neugierigen Kids da ein paar Fragen zu beantworten. Äh, und darum, das, das macht es schon tatsächlich aus. Also man kriegt schon so ein bisschen was mit. Ähm, Aber wäre natürlich schön, wenn die Stadien auch voll sein könnten, weil dann würde man, glaube ich, von diesem Flair mehr mitbekommen. Und ich glaube, dann würde auch vielleicht mehr und nachhaltig ähm, sich etwas verändern hier.
1: Du bist ja auch schon so ein bisschen das Gesicht des Parasports, auf jeden Fall des Deutschen, aber auch international äh, kennt man dich einfach logischerweise durch deine Erfolge, äh, auch durch dein Bestreben bei den Olympischen Spielen antreten zu wollen. Ähm, Da schließt sich dann so ein bisschen die Frage an, wenn es jetzt zurück nach Deutschland geht, geht es dann zurück in eine Welt, wo du wieder so ein bisschen untertauchst, wo du wieder komplett aus dem medialen Fokus so ein bisschen rausgeschoben wirst oder wie wird das sein?
0: Ja, das ist natürlich, mit dem Fokus ist alles, das kommt und geht natürlich in Wellen. Jetzt ist für uns wieder Training angesagt, beziehungsweise Urlaub, das heißt, es wird automatisch ein bisschen ruhiger, was ja auch dann mal ganz schön ist. Ja, bei uns ist die Saison meistens vom Frühjahr bis zum Herbst und gerade bei den Paralympischen Spielen genießt man als Athlet natürlich noch mehr Aufmerksamkeit ist alles gut, hat alles seine Zeit und es ist auch mal ganz schön, wieder ein bisschen runterzukommen, den Kopf wieder frei zu kriegen, um dann nächstes Jahr vielleicht nochmal für das ein oder andere Thema zu kämpfen und einzustehen und dann vielleicht wieder ein bisschen in den Fokus gerückt zu werden, weil ja es ist auch nicht immer leicht. also Man hat natürlich auch dann viele Kritiker. Ich habe das gerade dieses Jahr gemerkt, dass es auch viele nicht gut fanden, was ich da versucht habe, auch bei den Olympischen Athleten zu starten, die meisten haben das leider ähm, nicht wirklich richtig betrachtet oder auch nicht reflektiert genug betrachtet. Ähm, das ist schon ganz spannend, was die auch äh, dann in meine Worte reininterpretieren, ähm, welche Aussagen oder mir auch in den Mund gelegt werden, dass ich die äh, Paralympics am liebsten abschaffen wollte und ähm, ja, dass mir das viel wichtiger wäre, bei Olympia zu starten, dass der Olympiastart ähm, mein großer Traum wäre, ähm, Das kann ich alles so gar nicht unterschreiben, also mein großer Traum ist es nicht bei Olympia zu starten, mein großer Traum ist es die Paralympics noch größer zu machen, so groß wie Olympia. Ich bin Paralympischer Athlet, das ist so, bleibt so und ist auch gut so, aber ich glaube ein Start bei Olympischen Athleten oder auch bei Olympia würde uns einfach noch eine andere Plattform geben und das ist eigentlich der Schritt zu meinem großen Traum und nicht der große Traum selbst.
1: Wir wollen äh, zu einem festen Bestandteil dieses Podcasts kommen und zwar gibt es Fragen aus der Community. Das Team Deutschland Paralympics äh, hat aufgerufen, dir, Markus, äh, Fragen zu stellen, die wir jetzt hier mal vortragen wollen. Nicht alle, sondern äh, eine Auswahl daraus. Und zwar Leo Ben fragt, wie hoch ist dein Puls eigentlich äh, vor dem Anlauf beim äh, Weitsprung? Hast du das überhaupt schon mal gemessen, frage ich mich.
0: Ich würde gerade sagen, ich glaube, ich habe das noch gar nicht gemessen. Äh, total spannend. Ähm, aber ich würde behaupten, direkt nach dem äh, Sprung ist er auf jeden Fall höher als davor. Ich bin immer <lacht> relativ, äh, relativ ruhig und, und, und konzentriert ähm, und bin nicht so der Typ, der wahnsinnig aufgeregt ist. Und meistens habe ich den höheren Puls definitiv nach der Landung.
2: Die zweite Frage aus der Community kommt von äh, C0B4LT und wer jetzt ein gutes äh, Vorstellungsvermögen hat, dann soll wahrscheinlich Kobalt heißen, wenn man so sich hinliest und ausspricht. Äh, Die Person fragt, dürftest du an den Olympischen Spielen teilnehmen, wenn du mit links, also rechts ist ja dein Bein mit der Prothese, wenn du mit links abspringst?
0: Ja, auch ähm, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube... Eher zumindest. Also die Wahrscheinlichkeit wäre vermutlich, äh, vermutlich höher. Ähm, das würde aber bedeuten, dass man natürlich äh, einen kompletten Ablauf, und komplette Mechanismen umstellen müsste äh, von seinem starken Bein äh, zum schwächeren Bein. Das ist schon wahnsinnig schwierig. Aber auch glaube, selbst dann äh, wird es noch ähm, Hindernisse geben. Kann ich mir zumindest vorstellen äh, mit den Aussagen, die ich jetzt natürlich auch da oft zurückbekommen habe. Ich glaube, das große Problem ist, dass man ähm, den Medaillengewinnern sehr, sehr gefährlich werden könnte, weitentechnisch. Und bei Oskar Pistorius damals hat das ja funktioniert, aber da war auch klar, dass er vielleicht ins Halbfinale kommt, aber dann äh, zu mehr wird es da nicht reichen, weil er da einfach zu weit weg war. Ähm, da hat es funktioniert mit dem Olympiastart. Ich glaube, umso näher man den Medaillenrängen kommt, umso mehr Gegenwind bekommt man auch. Und ähm, genau das habe ich, glaube ich, zu spüren bekommen.
1: Dritte Frage und letzte Frage äh, aus der Community die dann entsprechend, kommt von Feige Corinna. Seit wann machst du Weitsprung?
0: Ich mache Weitsprung äh, Sprung professionell äh, im paralympischen Sport seit 2008. Äh, da habe ich angefangen mit dem Parasport. Aber es gibt bei mir auch schon äh, Bilder, wo ich mit 11, 12 in die Sandgrube gesprungen bin. Also ich habe auch als Kind schon Leichtathletik betrieben. Ähm, Noch mit zwei gesunden Beinen und daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen äh, das Verständnis fürs Springen, vielleicht auch die Freude und äh, das Talent äh, zum Springen, Äh, weil ich es einfach schon sehr, sehr jung damit begonnen habe und dann nach meinem Unfall äh, mit der Prothese wieder angefangen habe, genau diesen Sport auszuüben. Und ja, also man es genau nimmt eigentlich seit meinem äh, siebten oder achten Lebensjahr, weil da habe ich angefangen mit der Leichtathletik.
2: Der von dir gerade angesprochene Unfall war 2003 äh, beim Wakeboarden, da hast du deinen rechten Unterschenkel verloren, Äh, wie du gerade aber schon gesagt hast, auch Liebe zum Sport hat es nicht gebrochen quasi. Du gehst auch weiterhin Wakeboarden und du bist mittlerweile und arbeitest heute als Orthopädie-Mechanikermeister. Wie wie ist das da mit den Sportprothesen? Äh, Kümmerst du dich da um deine eigenen? Wirklich?
0: Ja, tatsächlich. Also meine Sportprothesen, da darf eigentlich auch äh, kein anderer wirklich Hand anlegen. Äh, das mache ich schon ganz gerne selber, da bin ich sehr eigen. <lacht> ähm, ich glaube, ich wäre auch ein extrem schwieriger äh, Kunde, äh, wenn es darum geht, ähm, mir alles recht zu machen. Deswegen ist es, glaube ich, auch für alle anderen besser, dass ich es selber mache. <lacht> ja, aber ich mache das ähm, alles äh, alleine und äh, bei den Alltagsprothesen hilft mir dann manchmal ein Kollege aus Zeitgründen, aber die Sportprothesen, dafür bringe ich meistens dann bis spät in den Abend, allein in der Werkstatt oder auch mal am Wochenende, Samstag, Sonntag, um die Sachen zu bauen. Da habe ich einfach immer ganz gerne Ruhe, dass alles auch gut durchdacht ist und gut gemacht ist, weil ich muss mich am Ende des Tages drauf verlassen, beim Absprung kommen auf die Prothese. Ja, wirklich wahnsinnig viele Kräfte, es sind glaube ich über 700 Kilo, die da auf die Prothese wirken. Und da muss man dann schon darauf vertrauen, dass es alles gut funktioniert und alles auch äh, richtig gemacht ist, weil es ist auch schon vorgekommen, dass was gebrochen ist und das dann nicht so nett natürlich. Äh, also ja, das mache ich alle selber. Ähm, ein paar Teile sind auch Serienteile, die äh, von einem Hersteller ähm, ähm, aus Island in meinem Fall äh, gemacht werden. Das sind Serienprodukte. Muss auch für jeden Athleten frei verfügbar sein. Also Das heißt nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Prototypen am Start habe, weil das ist nicht der Grund, warum ich so weit springe. Denn die Teile, die die Hauptbewegung ausüben oder auch die Energie speichern, das sind Serienprodukte, die auch die anderen Athleten natürlich zur Verfügung haben.
1: Markus, mal eine ganz andere Frage. Guckt ihr im Team Deutschland eigentlich auf den Medaillenspiegel? Jetzt gerade so vielleicht zum Ende der Wettkämpfe?
0: Ja, auf jeden Fall, gucken wir drauf. Ich habe mich jetzt gerade ehrlicherweise nicht ganz parat, weil ich heute noch gar nicht so viel verfolgt habe. Aber ich habe schon gehört, dass es schon eine Goldmedaille und glaube ich, eine Bronze auch nochmal gibt heute. Ja, natürlich hat man das so ein bisschen im Blick.
2: Dann helfen wir dir schnell auf die Sprünge. Stand jetzt, wo wir sprechen, ist Deutschland auf Platz 11, also kratzt an den Top 10. In Rio. War es noch Platz 6? War noch besser? China ist irgendwie (lacht) außer aller Konkurrenz. Die ziehen oben ihre eigenen Kreise. Woran liegt es, dass Deutschland so ein bisschen abgefallen ist?
0: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Natürlich wurde das Niveau im Parasport deutlich ähm, besser. Das merkt man jetzt über die Jahre. Da ähm, sind wirklich in vielen Startklassen, da geht es wirklich heiß her. Die Leistungen werden viel besser, die Athleten, die Nationen werden professioneller und ich glaube früher haben wir in Deutschland einfach von ja so ein bisschen ähm, noch das genossen, dass wir da eigentlich noch ganz gut aufgestellt waren ähm, oder vielleicht auch äh, früh ja, auf die Paralympics mit aufgesprungen sind auf den Zug. Ähm, aber das machen jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Nationen und dann wird es irgendwann auch schwer wieder Medaillen zu gewinnen. Also ähm, ja, das ist sicherlich der eine Grund, aber der andere Grund ist, ähm, dass wir vielleicht auch mal überlegen müssen, wie können wir die Nachwuchsarbeit vielleicht noch besser machen. Also was können wir uns vielleicht von anderen Nationen abschauen, wie können wir äh, junge Menschen sichten, wie können wir ähm, dafür sorgen, dass die jungen Menschen ähm, ja mit dem Sport beginnen und wie können wir die dabei auf, auf ihrem Weg auch unterstützen von ja, Hobby, äh, Breitensport bis in den Spitzensport und ich glaube da ähm, müssen wir uns ein paar Fragen stellen und äh, noch viel besser ähm, auch die richtigen Antworten drauf finden.
2: Die Paralympics neigen sich dem Ende zu, die Abschlussfeier steht quasi vor der Tür. Die Fahne trägt da übrigens die sehr erfolgreiche Sportschützin Natascha Hiltrop ins Stadion. Bevor wir dich jetzt aber gehen lassen, müssen wir doch nochmal ein kleines Spielchen machen, was wir bisher in den vorangegangenen sieben Folgen auch gemacht haben. Und zwar schmeißen wir dir einen Satz an den Kopf und du vervollständigst einfach. Aus dem Bauch heraus.
0: Alright. <lacht>
2: Der erste Satz ist mein heimliches Ritual vor dem Wettkampf ist?
0: Meine ganz spezielle äh, und noch streng geheime Playlist.
2: Oh, kannst du ein Lied nennen? <lacht> <lacht> nur eins.
0: Nee, tatsächlich. Die, die kennt keiner. Das sind auch nur drei Lieder drauf und das ist eine Playlist, die höre ich mir auch maximal einmal im Jahr an beim Höhepunkt. Ähm, um einfach ja, nochmal in eine ganz besondere Emotion reinzukommen. Und deswegen mache ich es auch nur einmal im Jahr, ähm, dass diese Lieder äh, an, an Kraft auch nicht verlieren. Ähm, ja, die kennt keiner, die, die, die Songs, außer mir. Und äh, das bleibt auch so. <lacht>
1: Aber kannst du verraten, wo die herkommen? Also wie kam es zu genau diesen drei Songs dann?
0: Naja, das Ganze beruht so ein bisschen auf, ähm, wenn es jemand was sagt, so NLP, so eine Ankertechnik. Ähm, und für mich hat das mit der Musik immer ganz gut funktioniert, was mir einfach die Musik dann wieder gibt. Und äh, mit diesen äh, drei Liedern verbinde ich einfach unfassbar erfolgreiche, ähm, starke, positive, glückliche Momente ähm, und versuche mich dann einfach äh, kurz vorm Wettkampf äh, genau in diese Emotionen wieder reinzubringen. Also für viele sind ja immer, wenn man zu jemandem sagt, ja, jetzt bist du aber ganz schön emotional, das ist ja oft auch was Negatives. Ähm, ich glaube auch, dass man, aber, dass man Emotionen in Positiven extrem gut nutzen kann und da muss man sich einfach überlegen, was für eine Emotion brauche ich für die Situation, äh, für die ganz spezielle Situation und bei mir ist es einfach ähm, Spaß an dem, was ich tue, ähm, eine gewisse Portion äh, Dankbarkeit und vielleicht auch ähm, eine gewisse Portion ja, extra Motivation äh, oder so mein, mein Warum, ne? warum mache ich diesen Sport Und ja, genau das hole ich mir dann einfach von dieser Playlist ab. Also die ist ähm, schon sehr, sehr gut ausgewählt und auch sehr gezielt ähm, auf diese Emotionen gesteuert.
1: Kommen wir zum zweiten Satz. Mein japanisches Lieblingswort lautet?
0: Konnichiwa. Ähm, Ich kenne nicht so viel, muss ich gestehen. Ähm, aber das habe ich hier gefühlt ähm, tausendmal gehört, wenn es reicht, weil die Volontiere hier so wahnsinnig gastfreundlich sind. Das ist echt unfassbar. Habe ich nirgendwo so erlebt und äh, finde es einfach wahnsinnig süß, wie viel Mühe, die es sich geben. Also das ist wirklich äh, großartig. Oder beim Essen gibt es noch eins, das heißt äh, Okonomiyaki das ist äh, so ein spezielles Gericht und das fand ich auch ganz witzig. Das musste ich, äh, glaube ich, fünfmal lesen, bis ich das irgendwie aussprechen konnte. Also Okonomiyaki Klingt nach Zungenbrecher. Ja, genau. Äh, sehr leckeres Essen kann ich nur empfehlen. Also wenn es das irgendwo ähm, auf der Speisekarte mal gibt, <lacht> gerne bestellen.
1: Ja, das sind doch gute Vorzeichen für die WM nächstes Jahr in Kobe. Und Philipp, dann von dir der dritte Satz. Genau, der,
2: der Schlusssatz, äh, den du noch vervollständigst, lautet 2024 in Paris
1: werde ich...
0: Im besten Fall äh, um meine äh, vierte weitsprung Goldmedaille kämpfen.
1: Das ist eine Ansage.
0: (lacht) (lacht) Ja, mal sehen. Ich habe das noch nicht äh, nicht ganz äh, für mich entschieden, äh, wie lange ich äh, den Sport noch machen möchte. äh, Beziehungsweise wie lange ich auf dem Niveau den Sport noch machen könnte. Und ich glaube, auf einem deutlich geringeren Niveau, das könnte ich nicht. Das das wäre nicht mehr ich, glaube ich. Äh, Davor, denke ich mal, muss man auch irgendwann äh, sein gutes Ende finden. Aber... Es sind nur noch drei Jahre und ich glaube, wenn man äh, dieses Jahr ähm, nochmal Weltrekord gesprungen ist, dann kann es so schlecht noch nicht sein. Und äh, ich denke, ähm, ja, ich entscheide jetzt das Jahr für Jahr. Die WM nächstes Jahr ist gesetzt und danach sind es ja ehrlicherweise auch nur noch zwei Jahre. Also ja, ich schiele schon ein bisschen Richtung Paris, äh, ist ja auch quasi äh, direkt äh, nebenan. Ja, lassen wir es aber noch so ein bisschen offen tatsächlich. Aber schön wäre es.
2: Sagt Markus Rehm und äh, wir würden sagen trotzdem, aber jetzt mal vielleicht ein Ründchen Urlaub Das sei dir jetzt erstmal auch mal gegönnt. Schielen darfst du, aber entspannen musst du auch.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
2: Markus Rehm, also Goldmedaillengewinner von Tokio. Danke dir für das Gespräch und ähm, einen guten Heimflug dann noch demnächst.
0: Vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht.
1: Ja, und dann müssen wir uns jetzt auch vorerst von euch verabschieden. Das war die letzte Folge von Mein Weg in Tokio. Wir haben mit acht verschiedenen Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland Paralympics gesprochen. Spannende und vor allen Dingen ganz besondere Einblicke direkt aus Tokio erhalten, aus dem Paralympischen Dorf. Hört da also auch gerne nochmal in die anderen Folgen rein. Sind zeitlos und danke auch an die Sparkassenfinanzgruppe, die den Podcast unterstützt hat und ohne die dieser Podcast überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
2: Wer jetzt noch nicht genug hat vom Parasport, dem empfehlen wir noch den Podcast Alles Para. Den haben Dorian und ich, Philipp, von einem knappen Jahr ins Leben gerufen. Gibt es auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen und auf Social Media. Also da sonst gerne mal reinhören für weitere Infos rund um den Para und Special Sport.
1: Wir, das waren Philipp von Gerade und ich, Dorian Aust. Bis dahin und ein letztes Mal Domo Arigato.